0: Radio Trescienza 30. Buongiorno da Rossella Panarese, con me vi salutano Marco Motta in regia, Aldo Pantaleoni alla console, Carlo Marini dalla sala controllo che permette alla mia voce di arrivare fino a voi e poi da casa Paolo Conte, Roberta Fulci e Costanza Confessore. Oggi parliamo di cure dentarie perché in questi giorni di emergenza Covid-19 anche altri, eh, altre specializzazioni i mediche sono entrate in emergenza cosa facciamo se abbiamo bisogno di cure eh, dentistiche e poi come cambierà l'organizzazione di uno studio dentistico il lavoro stesso dei medici dentisti quando arriveremo a quella che gli esperti chiamano la nuova normalità, ne parleremo tra poco mentre eh, nell'ultima parte di Radio 3 Scienza, torneremo a raccontare di una cometa la cometa Atlas che noi lunedì scorso nel giorno in cui Radio 3 ha parlato del la bellezza abbiamo preso come un possibile esempio della bellezza che si può osservare nel cielo. Naturalmente era una promessa di eh, bellezza, o- ossia la possibilità che Atlas potesse diventare visibile nelle prossime settimane e invece beh invece ve lo racconteremo eh, più tardi, intanto vi ricordo il numero con cui mandarci storie, esperienze e domande per i nostri ospiti, 335 56 34 296. <musica> Marco Squicciarini, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Grazie naturalmente di essere il nostro ospite, Marco Squicciarini, medico chirurgo, specialista in odontostomatologia e protesi dentaria. Questa puntata, Marco Squicciarini, nasce da una chiacchierata casuale che lei ha avuto con il nostro collega Paolo Conte e però la domanda di che cosa possiamo fare se abbiamo bisogno di cure dentistiche credo che se la siano posti eh, tutti e molto di, di noi hanno anche un certo eh, timore. Non a caso alcuni dei primi messaggi che sono arrivati anche sui social, la Radio Trescenza, parlano proprio di questa paura extra. Etre su Twitter dice il mio dentista ha interrotto le cure però le avrei interrotte io se non l'avesse fatto eh, lui, oppure su Facebook Marina ehm, mi ha detto il dentista che mi può visitare ma non usare il trapano o l'aspiratore, ma io insomma ho un po' di timore perché lì si sta molto vicini e anche voi dentisti naturalmente eh, siete preoccupati dal tema della sicurezza no? in questi giorni.
1: Allora, diciamo che è stato affrontato il problema da tutti i professionisti, l'Associazione Nazionale dei Dentisti ha addirittura immediatamente mandato il documento di valutazione dei rischi aggiornato al Covid-19, quindi riunione col personale dello studio per inquadrare eh, il paziente, anche se comunque i dentisti eh, sono diciamo, preparati ad accogliere pazienti che in passato ovviamente hanno avuto un altro tipo, possono avere altri tipi di problematiche, possono essere quelle infettive, qualunque cosa... Eh, quindi eh, che cosa è cambiato allora intanto la la grande rivoluzione è stata quella di eh, in questo momento ehm, accogliete il paziente per via telefonica se ha un problema cerchiamo di vedere se si può risolvere con antibiotici guidandolo e rimandare tutto quello che non è differibile quindi eh, le persone che hanno avuto un problema che era ehm, procrastinabile sono rimasti in contatto col proprio dentista che li ha guidati e nella maggior parte dei casi diciamo tutto è finito bene. Ci sono stati dei casi non rimandabili, quindi immaginiamo una persona che ha un forte dolore, che non va via con un antibiotico, allora in quel caso il dentista eh, poteva singolarmente incontrare il paziente nello studio con tutta una serie di nuovi approcci, ma partendo da una cosa importantissima, il triage telefonico.
0: Ecco che cos'è il triage telefonico? Insomma la parola triage l'abbiamo anche raccontata nel dizionavirus di Silvia Bencivelli che trovate, ne approfitto, mi scusi Squicciarini, ne approfitto per ricordare che tutte le parole del dizionavirus le trovate sul nostro sito Rai Play Radio. Ecco, che cos'è il triage telefonico in questo caso?
1: Sì, allora intanto le persone che vanno dal dentista non sono le stesse che vanno in ospedale in ospedale una persona ci va se pensa di stare male quindi invece al contrario il dentista fa un'analisi un'anamnesi, quindi storia di un viaggio ha avuto un viaggio, un soggiorno all'estero in zone particolarmente eh, dove era presente il virus, ha ha avuto un contatto stretto con una persona, è stato in quarantena, ha la febbre, ehm, eh, ha avuto un accesso a una struttura sanitaria. Quindi rispondendo a queste domande allora si entra in accordo col, col paziente, il paziente arriverà a studio in questo momento solo per cose indifferibili Dopodiché eh, quando arriverà a studio ci sarà un, un, si rinnova questo triage invece personale dove si rifanno le stesse domande, si prende la temperatura e quindi diciamo, c'è un'analisi mh, a, a, a monte per cui se il paziente ha più a 37,5 o la febbre o sente di avere dei sintomi influenzali sì, eh, le linee guida proprio addirittura internazionali dell'OMS, del Ministero della Salute, consigliano proprio di spostare l'appuntamento poi nel momento in cui si torna, si arriva a studio si farà con delle nuove regole le nuove regole sono ovviamente prevenzione, controllo per la riduzione del rischio la decontaminazione, la disinfezione, la sterilizzazione per inattivare e distruggere e rimuovere laddove presente quindi che vuol dire? vuol dire che avremo dei presidi, delle attenzioni non ci saranno più persone in sala d'attesa si farà un paziente alla volta, si faranno areare i locali, eh, si userà eh, anche un camice monouso e ci sono delle delle specifiche tecniche che andranno osservate scrupolosamente nell'interesse di tutti, perché il problema è il paziente che arriva, che è un asintomatico, quindi una persona che sta bene, che potenzialmente, ma questo lo potremo incontrare anche al bar ovunque, quindi ridurre intanto all'origine tutti i rischi di poter essere una persona che incontra un paziente eh, potenzialmente, anche se è stato visto che eh, nel, quando si ha sintomatici la carica è leggermente più bassa, ma la guardia non va mai abbassata. Quindi questo ci ecco, cambierà
0: mi scusi Marco Scucciarini sul tema della carica virale appunto è uno dei temi su cui eh, anche noi cerchiamo di capirne di più attraverso i nostri ospiti ieri nell'intervista con Ilaria Capo appunto eh, si diceva molto ancora no? dobbiamo conoscere di questo sì, virus sì, si, sì. presume, si, si presume si presume che ci possa essere eh, un po' meno di dose virale insomma, che può fuoriuscire da un un asintomatico Marco Scucciarini le è accaduto di dover non ricevere un paziente in questi giorni? giorni e poi l'altra domanda eh, insomma chiamano in tanti oppure quel timore che evocavo all'inizio anche attraverso i messaggi che ci sono arrivati prevale?
2: Allora
1: diciamo che mh, ad oggi eh, ho visto uno scrupoloso e rigoroso eh, rispetto delle regole cioè i pazienti che hanno chiamato hanno detto mi rendo conto di questo momento e eh, voglio vedere se riesco a risolvere insieme a lei questa situazione rimanendo a casa quindi io ad oggi in tutte le telefonate che ho ricevuto sono riuscito ad aiutare le persone a distanza. Non c'è stato bisogno al momento perché le persone ovviamente eh, sono molto attente a questo. Poi sicuramente ehm, dovremo mettere in atto nel momento in cui eh, arriveremo a studio tutta una serie, come abbiamo detto, eh, di, ehm, di misure. Ecco l'importanza di rivolgersi a un medico, a un dentista, a un odontoiatra eh, che sia un odontoiato è scritto all'ordine all'ordine provinciale dei medici degli odontoiati Territoriali che sia a conoscenza di questo cambio di protocolli per, per aiutare tutte le persone ad essere protette
0: Ecco Marco Scucciarini, cominciano insomma, ad esserci un po' di messaggi nei nostri ascoltatori al 335 5634 296 intanto Dario dice ma i dentisti sono aperti?
1: Allora in questo momento tutti, eh, in tutta Italia è stato detto chiudiamo rimaniamo chiusi e è possibile aprire solo per emergenze indifferibili. Quindi se una persona ha un problema in questo momento, eh, che ovviamente è un problema eh, di sanità, quindi è un'emergenza, si può, può contattare il proprio dentista. E se il problema non è differibile, il dentista può aprire lo studio, però deve avere dei DPI, quindi dei dispositivi di protezione individuale, deve mettere in atto delle nuove regole che sono state già comunicate e quindi eh, però ad oggi devo dire che eh, non, non, è, non mi è accaduto nonostante tutte le telefonate, cioè la gente è molto rispettosa e poi evidentemente anche con i farmaci si, riesce, si è riuscito a, a, diciamo così, a rimandare tutto quello che rimandate.
0: Ecco, a proposito dei dispositivi di protezione individuale Angela da Bologna ci scrive ehm, nel caso di una devitalizzazione non rinviabile se il medico fosse fornito di una mascherina FFP2 senza filtro, e ritenete che il paziente possa essere sufficientemente protetto le mascherine FFP2 sono quelle che di solito devono usare appunto gli operatori medici, no? quelli, quelli con filtro o senza filtro? Come risponde ad Angela Squicciarini?
1: Sì, eh, perché allora intanto ci sono sono stati consigliati eh, anche oltre alle mascherine degli, abbiamo anche degli schermi eh, che proteggono anteriormente degli occhiali e ovviamente è consigliata la doppia aspirazione quindi mh, il problema eh, viene fronteggiato anche eh, mettendo la diga la diga è una, è una sorta di mh, eh, diciamo un quadratino di gomma che isola il dente. quindi eh, nel momento in cui va usata la turbina che genera aerosol, genera una nube eh, di acqua perché comunque serve per poter lavorare sul dente se io isolo il dente, quindi metto questa guaina che protegge, eh, che isola il dente quindi non entro in contatto e ho tutta l'aspirazione si limita al minimo in questo caso, mettiamo nel caso di una devitalizzazione una persona con un forte dolore ehm, si fa l'apertura della camera pulpare una medicazione temporanea che permette al paziente di non avere il dolore e con questa medicazione temporanea si arriverà sicuramente, passando alcuni giorni, fino a quando poi si arriverà alla fase 2, che sarà la fase dove noi saremo di nuovo aperti con le nuove regole che sono state inserite all'interno del documento della valutazione dei rischi e anche nelle indicazioni ad interim che sono state date eh, da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute.
0: Ecco Marco Scucciarini tra poco poi le chiederò di farci insomma di fare il punto in parte l'ha, l'ha già accennato a come appunto dovrebbero potrebbero essere riorganizzati appunto, gli studi dentistici però vorrei continuare a rivolgerle alcune domande dei nostri ascoltatori al 335 5634 296. Allora intanto ci sono alcuni ascoltatori che ricordano che le cure dentistiche a cui facciamo riferimento adesso sono a pagamento naturalmente sono medici professionisti con i loro studi dentistici e quindi in che modo appunto ci si può curare a prescindere dall'accedere appunto a queste cure e poi ci scrive un un ascoltatore che non si firma ma uno può avere la febbre perché ha un ascesso al dente come vi comportate in questi casi, in questi giorni naturalmente? Allora, sì, dunque intanto
1: una persona che ha un ascesso con una febbre normalmente si prendono gli antibiotici perché molto spesso quando c'è un'infiammazione acuta eh, c'è anche un inizio di terapia che possa aiutare perché anche se l'accesso è molto grande a volte è sconsigliato intervenire immediatamente quindi molto spesso è capitato proprio in questi giorni l'antibiotico con farmaci appropriati che può essere il cortisonico e l'accesso si riduce e quindi dopo è anche più semplice nei casi in cui invece è importante intervenire Eh, se la febbre è è, è insorta insieme all'ascesso nell'anannesi non c'è un contatto con una persona in quarantena, non è stato in un ospedale sono 14 giorni che sta chiuso in casa allora verosimilmente sarà ehm, riconducibile, però il il nuovo documento di valutazione dei rischi che l'Andi ci ha mandato prevede anche ehm, l'approccio protetto, quindi con i nuovi dispositivi individuali quindi ci sono eh, tutta una serie, cioè un vestiario che dobbiamo avere, addirittura il camice monouso, eh, è previsto addirittura anche la cuffietta in testa, cioè per evitare di entrare in contatto e spogliarsi poi in una camera apposita per non contaminare. Cosa importantissima, il paziente laverà le mani prima di entrare nello studio e dopo che esce, perché se quel paziente che apparentemente è sano, eh, magari mentre sciacqua col colluttorio avvicina la mano a bocca con il tovagliolino di carta, e eh, poi dopo esce, prende, non so, firma un foglio, prende in mano il biglietto da visita, paga, quindi con i soldi, allora è importante anche prima che esca dallo studio eh, far lavare le mani con mh, una sostanza disinfettante che mi, che, come queste ad alte basi alcoliche che ci sono e questo è proprio è un cambio culturale di approccio, è un approccio medico-scientifico che proteggerà tutte le persone in questa fase finché non avremo tutti il vaccino e ci verrà detto che la vita potrà, speriamo questo, ricominciare come prima, anche se sarà lunga.
0: Insomma è quella che gli esperti cominciano uh, ad insegnarci a chiamare come nuova normalità, cioè delle abitudini nuove che, che forse però potremo anche utilizzare in altri casi. Pina, sempre al 3355634296, ricorda un po' la tradizione di attenzione che dovete avere voi medici e dentisti. Scrive, ho lavorato per dieci anni come ASO. ASO sono gli assistenti che voi sì. avete negli studi, vero Marco Scuccini? Sì, es- esattamente. E a noi, assist- ecco, e a noi assistenti eh, veniva insegnato a considerare sempre potenzialmente, tra virgolette, pericoloso il nuovo paziente e quindi a mettere in atto tutte le misure di prevenzione. Tra l'altro nella storia delle cure dentarie eh, c'è stato un altro momento importante di consapevolezza delle misure di protezione quando abbiamo cominciato a conoscere il virus HIV.
1: Sì, questa, questa, ah, ha detto una cosa sacrosante, il mio professore all'università tanti, tanti anni fa diceva che i pazienti sono tutti potenzialmente portatori di qualcosa, infatti eh, non, diciamo che l'approccio deve essere un approccio eh, di professionalità assoluta nell'evitare i punti di contatto, tant'è che nuovo, le nuove disposizioni partono dalla sala d'attesa dove ad esempio è indicato lasciare i soprabiti, dove non ci devono essere le riviste sembra una banalità no? la persone spoglia una rivista magari toccando le pagine levare tutti gli oggetti che potrebbero essere e eh, raccogliere, no? pulire sempre le maniglie pulire eh, le, il post ad esempio dove si paga e, e questo um, entrando nello studio addirittura il guanti monouso anche per la lampada immaginiamo che il dentista Ehm, deve coprire già questo si fa da parecchio tempo ma questo si ha ancora di più eh, tutto monouso monopaziente quindi mettere meno materiale possibile solo quello che viene utilizzato proprio perché in questo modo pensando che chiunque potrebbe essere un portatore eh, si riesce a eseguire delle cure di prevenzione a fare tutto quello che va fatto ma proteggendo le persone e riducendo eh, e combattendo qualunque tipo di eh, problematiche che possa insorgere quindi questo è veramente molto importante tant'è che addirittura le nuove direttive dicono che in sala d'attesa l'accompagnatore non può eh, accompagna poi ritornerà quando ha finito e può entrare solo in caso di un minore o di un disabile quindi verranno ridotte le presenze nello studio, nella sala d'attesa ci potranno stare massimo due persone a distanza di due metri ma Sarà, è stato indicato proprio quello di far entrare un paziente alla volta proprio per dare garanzia che le persone non si incontrino
0: Ecco Marco Scucciarini allora un ascoltatore ci dice eh, dove, come fate a reperire le protezioni necessarie, naturalmente parliamo di questi giorni che non sono disponibili insomma in questo, in questo momento, questa è la prima eh, domanda, anzi intanto risponda a questa che l'altra è l'altra più articolata
1: allora ehm, intanto ehm, diciamo che prima che scoppiasse questa mh, diciamo così, difficoltà nel reperire questi, eh, questi DPI ehm, ci siamo mossi quindi io ho preso comunque in quantità eh, limitata ma ho preso i dispositivi perché ehm, mi sono subito preoccupato di ehm, avere qualcosa in più però noi già come medici dentisti avevamo già le mascherine, avevamo già i camici monouso, quindi ho fatto un piccolo rifornimento, ma sono tutte cose che noi già avevamo nello studio. Certo la FP2 questa è uscita da poco, però eh, sono riuscito ad esempio ad averne alcune in previsione di… e immaginiamo che quando il governo ci permetterà nella fase 2 che le persone potranno ricominciare piano piano a circolare… E io già ad esempio ho chiamato il mio fornitore che mi ha detto che sono in arrivo, quindi per allora io credo che i sanitari che lavoreranno potranno eh, diciamo, avere accesso anche a questa ulteriore scorta di BPI.
0: Insomma, Marco Scucciarini, sarà una riorganizzazione, cioè è chiaro che c'è una storia di attenzione eh, alla protezione da parte dei dentisti perché sono in prima linea, soprattutto in questo caso in cui il virus è un virus delle vie eh, respiratorie, però questa ristrutturazione, questo ripensamento, questa ulteriore attenzione che dovrete mettere in campo significherà... vediamo se dico delle cose sensate intanto maggiori costi per voi e quindi un'ascoltatrice ci chiede se poi questo diventeranno maggiori costi anche per noi eh, pazienti e e poi anche una più lenta organizzazione dello studio se bisogna arreare per almeno 10-15 minuti significherà che gli appuntamenti dovranno essere molto rallentati è così?
1: Sì eh, assolutamente cambierà eh, l'approccio, la reazione addirittura a 30 minuti eh, questo per, eh, per fare in modo che ci sia eh, diciamo così, una assicurazione che c'è un ricambio d'aria importante c'è un'attenzione particolare ai climatizzatori che fanno puliti i filtri con più frequenza eh, addirittura il colluttorio che noi usiva, usavamo precedentemente nelle nuove schede che sono arrivate ehm, come la clorexidina che è un un conduttore con clorexidina che è un disinfettante importantissimo per noi in realtà in questo caso consigliano anche di utilizzare l'acqua ossigenata all'1% perché è stato scientificamente provato che ha un'efficacia specifica su questo quindi per quanto riguarda i mezzi di protezione io personalmente li ho sempre usati quindi per me il costo non, non ci sarà un costo in più per nessuno perché comunque io ho sempre utilizzato tutto questo mi ricordo tanti anni fa che venne un paziente eh, che disse eh, sono seropositivo perché ho avuto un incidente stradale, ho fatto eh, delle trasfusioni purma una persona normalissima, un professionista, e io ho detto non c'è problema perché io immagino che tutti possano essere persone portatori di qualcosa tant'è che io nel mio studio curo i miei figli, quindi ogni persona che si alza per me c'è un momento importante che è quello della Verifica di tutti i punti che sono stati toccati, la disinfezione, questo c'è sempre stato, lo sarà ancora di più perché ehm, questo, non è, questo è un virus anche che rimane nell'aria, quindi aumenteranno le attenzioni, ecco l'importanza di rivolgersi a professionisti che si aggiornano e sono al passo con, il temp- con i tempi per proteggere la salute delle persone.
0: Allora Marco Scuccerini le faccio ancora una domanda perché poi i nostri ascoltatori sono molto attenti a come rispondiamo alle domande che poi eh, poniamo ai nostri ospiti perché dice ma non ho capito bene, noi pazienti siamo sufficientemente protetti se il dentista utilizza una mascherina FP2? Mi sembra di ricordare che lei ha detto che voi usate proprio gli, gli si chiamano schermi, quelli trasparenti che mettete sulla faccia.
1: Allora la mascherina FP2 è proprio quella indicata perché è quella che protegge entrambi ehm, mm-hmm. in più io da sempre, ad esempio molti miei colleghi usano anche degli schermi di plastica che ehm, sono quelli che tanto per far si capire... Aggiungono quali, sono, si aggiungono
0: alla mascherina? Esattamente, aggiungono
1: degli schermi di plastica che aggiungono ancora di più alla mascherina quindi è protetto il paziente, peraltro un'altra cosa importante, quando il paziente entra nello studio, se non ha la mascherina ma adesso l'avranno la tutti, gli viene subito consegnata, quindi eh, la leva solo per effettuare le cure, quindi c'è proprio un'attenzione particolare per tutti per il paziente, per l'operatore e, e questo è, è diciamo qualcosa che cambierà eh, ancora di più eh, diciamo, tutte le attenzioni nei confronti della salute perché chiunque è eh, fino a prova contraria ha un potenziale, ma questo può accadere ovunque anche in un bar piuttosto che dal barbiere
0: Marco Scucciarini, io la ringrazio per essere stato con noi, Eh, credo che abbiamo dato un'idea di quali sono le cose a cui fare attenzione, sia come pazienti e sia come come medici, in questa nuova normalità verso cui stiamo eh, andando in tempi di nuovo coronavirus. Marco Scucciarini, medico chirurgo, specialista in odontostomatologia e protesi dentaria, grazie del suo tempo, grazie di averci spiegato e raccontato e naturalmente buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Dunque sono le 11.53 e, e come avevamo anticipato nella presentazione di questa puntata volevamo utilizzare questi, questa seconda parte del programma per continuare a raccontarvi la storia di una cometa. Questa cometa si chiama Atlas. Noi lunedì scorso, quando Radio 3, in occasione dei 500 anni della morte di eh, Raffaello, abbiamo dedicato tutta la programmazione al tema della bellezza, abbiamo scelto... Luca Parmitano che ci ha raccontato la bellezza e la fragilità della Terra vista dallo spazio e poi abbiamo scelto proprio la cometa Atlas come un esempio di bellezza che avrebbe potuto forse nelle prossime settimane essere guardata nei nostri cieli e invece la storia di Atlas si è complicata. Buongiorno Paolo Paolo Conte. Pronto, buongiorno. Paolo Conte, Paolo Conte è il collega di Radio Trescenza, fa parte della redazione, è tra noi colui che è un, insomma, un osservatore del cielo, un planetarista e naturalmente è stato ed è molto interessato a seguire le vicende eh, di Atlas. Che cosa è successo alla cometa Atlas proprio in questi giorni, da lunedì ad oggi?
2: Sì, guarda Rossella, proprio lo stesso giorno in cui noi avevamo parlato di questa eh, cometa Eh, Io già vi avevo anticipato durante quel collegamento di lunedì scorso che c'era stata una flessione nella luminosità della cometa e qualcuno aveva ipotizzato che il nucleo della cometa si stava in qualche modo disintegrando, spezzando. Ebbene, poi nella, nella serata sono cominciate a circolare informazioni in merito... A nuove immagini che sono state riprese eh, dal telescopio Liverpool da due metri di diametro che si trova alla Palma, alle Canarie, che, immagini che hanno evidenziato una, um, un allungamento del nucleo della cometa e, attenzione eh, il nucleo quando intendiamo eh, il, il nucleo della cometa intendiamo il nucleo visibile quello che appare alle immagini che non è il vero nucleo della cometa che invece è la parte di roccia e ghiaccio che si trova diciamo quasi proprio, eh, al, all'interno di questo inviluppo gassoso che viene chiamato anche falso nucleo, ma comunque questa questa parte qui appariva allungata e questo voleva dire che la cometa in qualche modo si stava eh, spezzando, si stava eh, modificando e adesso eh, le osservazioni successive di questi giorni ci stanno confermando che effettivamente è, è andata così. E questo, quindi... questo
0: significa che possiamo escludere di vederla ad occhio nudo come invece speravamo tutti e speravate voi osservatori del cielo. Ormai, come dire, Atlas è andata.
2: Eh, allora, hanno rifatto i calcoli. Allora, hanno visto mm. che eh, i singoli frammenti potrebbero continuare a eh, diventare sempre più luminosi col, col passare... Delle, delle settimane però eh, raggiungeranno la soglia di visibilità ad occhio nudo quando ormai la cometa sarà troppo vicina al sole quindi quando ci avvicineremo, avvicineremo proprio al eh, 30-31 di, di maggio e quindi sì sarà molto, molto più difficile vedere qualcosa sicuramente non ci sarà lo spettacolo che tutti ci aspettavamo D'altra parte dobbiamo ricordarci che eh, Atlas stessa è il frammento di un'altra cometa perché i suoi parametri orbitali sono gli stessi della grande cometa del 1844, quindi si vede che evidentemente eh, la grande cometa che passò un secolo e mezzo fa e questa che sta passando adesso sono eh, due corpi che probabilmente hanno un progenitore comune, una cometa più grande che si era spezzata nel passato.
0: Insomma una pronipote della grande cometa del 1844, la cometa eh, Atlas, ma è, insomma sono molto fragili le comete, cioè il, il frammentarsi è, è, è frequente. Nelle il frammentarsi è un fenomeno
2: frequentissimo, è stato osservato tantissime volte. Eh, e Recentissimamente, proprio in questi giorni, anche nella eh, prima cometa interstellare, la Borisov, che è passata è proprio vicino al Sole l'8 dicembre corso, noi ne avevamo parlato nella nostra puntata del 2 ottobre 2019 e proprio dalle osservazioni che sono state compiute in questi giorni si è visto che anche questa cometa proprio nel passare vicino al Sole eh non ha sopportato la radiazione solare, Eh, i nuclei delle comete sono veramente fragili, sono fatti da da, da ghiaccio misto a polveri e a rocce e adesso anche questa cometa si sta disgregando. Quindi il passaggio attraverso il nostro sistema solare l'ha un po' come dire, ridimensionata e uno di questi frammenti che era ancora visibile fino a qualche giorno fa adesso è completamente scomparso, è stato completamente eh, dissolto dalla radiazione solare.
0: Grazie Paolo Conte di di averci raccontato la storia anche di Atlas in questi giorni, grazie davvero per essere stati con noi, ora è il momento del concerto del mattino con Renata Scognamiglio e naturalmente buona continuazione di ascolto con Radio 3.